0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 walkie aujourd'hui je discute avec Léa. Salut Léa Salut Ça va Oui, ça va très bien, un, un peu petit...
1: stressée. C'est ce que tu m'as dit avant. Oui, mais euh, bah, j'ai hâte de papoter avec toi et puis euh, de voir toutes les questions que tu m'as préparées et de raconter ma vie. Parce que c'est un
0: peu de ça dont il s'agit. Et effectivement, et puis surtout je t'ai pas dit trop de quoi je voulais qu'on parle. Non, c'est la big surprise. Ce qui rend encore plus fou le fait que tu aies dit oui, euh, comme ça
1: je sais pas, depuis un an un an et demi je suis vraiment dans cette optique de pas dire oui à tout mais de casser ta zone de confort et de tester parce que si tu testes pas
0: tu peux pas savoir si t'aimes ou pas quoi donc euh, on teste et bah c'est le thème du podcast <rire> parce que du coup euh, tu es parti il y a 4 mois mm -hmm. faire une aventure de fou que je pense enfin euh, que peu de gens expérimentent dans leur vie mm -hmm. Et, et voilà, et ça fait partie des sujets que j'aimerais aborder avec toi, sortir de sa zone de confort, etc. Ouais. Euh, vraiment, tu m'impressionnes beaucoup et je suis très admirative de ce que tu as fait. Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait il y a quatre mois, Léa
1: Alors, euh, l'idée de ce projet, ça débute bien avant, quasiment un an. Mais euh, avec deux amis d'école d'ingé, je suis partie trois mois en Amérique du Sud sur un coup de tête de vas-y, on part, on n'a mm -hmm. rien à faire de notre année de yeux et, et oui, on est parti, on a acheté nos billets il y a un an à peu près, donc euh, entre l'achat des billets et le vrai départ, euh, on a eu le temps d'oublier, <rire> puis deux semaines avant le départ, on était là, et il serait peut-être temps de faire de la vraie logistique. Quoi, tu n'avais et... rien fait deux semaines avant le départ c'est pas qu'on n'avait rien fait avant le départ, mais on avait une vague idée de tout ce qu'on devait faire, c'est-à-dire les vaccins, les recherches un peu médicales, les médicaments, notre itinéraire. Au passage, mm -hmm. qu'est-ce que tu mets dans le sac et, euh, et comme on travaillait au début de cette année de césure, c'est un peu ce truc-là de tout s'enchaîne, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Et fin février arrive, oh mon Dieu, il reste un mois avant qu'on parte. Et, ah ouais. et les trucs se sont enchaînés, enchaînés, enchaînés. Et euh, on a vraiment commencé à faire notre sac peut-être 4 jours ou 5 jours avant. Euh, tout le matos qu'on avait euh, acheté ou quoi, euh, si on avait commandé des trucs, c'est arrivé ouais ça dans les dernières semaines avant qu'on parte. Donc, tout s'est enchaîné très 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 vite, juste deux semaines avant qu'on parte.
0: Waouh! Et pourtant, tu me disais avant que t'étais super organisée et tout, que t'étais. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais à ta place, j'aurais tout préparé. Euh, euh...
1: Un max, quoi. Ouais. On... En fait, on a essayé de faire ça. Mais, euh... mais comme on a commencé à le préparer très très en avance, les achats des billets hein, quasiment mmh. un an en avance, tout se dilue. Et tu te dis, oui, bah ça va, j'ai un an pour tout préparer. Ouais, okay. Et euh, la vie active, de, les vacances d'été, puis après un vrai taf et tout. Et t'attends, 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 de, de, le temps passe. Et juste à la fin, tu fais « Oupsi Il fallait <rire> peut-être se <ce> réveiller <rire> un pas avant !» Ok. Donc,
0: voilà. Du coup, c'était beaucoup d'impro Ou euh, une fois sur place, vous avez plus... Euh... C'était beaucoup d'impro pendant tout le voyage. Ah ouais
1: C'était incroyable.
0: Lâcher prise, quoi.
1: Ouais, lâcher prise et, euh, et pas se bloquer en disant... Ah non, mais attends, ça on va vers l'inconnu, ça se trouve va nous arriver ça et ci et ça. Et euh, au bout d'un moment, enfin, je sais que pendant ces trois mois j'ai vraiment développé cette philosophie de arrête de te bloquer pour des possibilités et des hypothèses. De, ça sert à rien de psychoter sur quelque chose que tu sais même pas si ça arrivera vraiment. De pourquoi te. Il oh, y avait ce. Euh, Clara avait beaucoup ce délire de euh, on va avoir des pirates de bus, faut pas prendre des bus. <rire> Le ok, ok, mais tu veux faire comment autrement pour partir Et euh, finalement, pendant trois mois, on n'a pris que des bus. Hein. Le nombre d'heures qu'on a passé dans des bus, c'est infernal. Et de, vraiment, de temps que tu connais pas, et puis au pire, tu testes et tu te prends, enfin, euh, t'as fait une erreur. Bah, t'essaieras de rebondir pour que les fois suivantes, ça te fasse pas de mal, ça te fasse pas de perdre d'argent, euh, t'es pas de dégâts matériels, psychologiques ou quoi que ce soit. Et puis, puis c'est tout. Enfin, teste. Avant de vraiment te dire, euh, oh, j'ai fait une erreur, oh, j'ai peur que quelque chose m'arrive. Voilà. test, juste test.
0: Mais du coup, t'avais jamais peur
1: Je pense pas, non. Quoi je, je pense maintenant, j'avais pas peur. J'avais peut-être des regrets, j'avais peut-être des euh, oh j'aurais dû faire ça aussi, des euh, oh j'aurais dû faire ça aussi, des euh, de l'excitation, des doutes, mais de la peur intrinsèquement de ça me terrifie de faire ça, non D'accord. Je pense que Laura et Clara c'était différent de leur ressenti, mais euh, moi personnellement non, j'avais pas peur. Est-ce que c'était aussi dû au fait que vous étiez trois Probablement, probablement. Okay. De, euh, on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. De, on n'a pas toutes les mêmes capacités ou les mêmes façons de fonctionner et les mêmes aptitudes, et on se complétait plutôt bien là-dessus. Donc, euh, s'il y avait un souci, c'est à peu près sûr et certaine qu'il y en avait au moins une des trois qui avait une solution. Ah ouais Bien joué, ça. Ouais. <rire> bah Ça, ça revient aussi avec le fait de... On se connaît depuis maintenant plus d'un an et demi, deux ans. On a vécu huit mois ensemble en colloque. Donc, on sait comment vivre et toutes les trois ensemble et comment fonctionnent les unes et les autres séparément. Et toutes les trois, comme nous, on fonctionne ensemble comme un noyau. Mmh. Donc, à partir de là, c'était facile de de juste partir à l'aventure.
0: Oui, et puis en même temps, quand tu vis avec quelqu'un, il n'y a pas des grosses aventures comme ça. Enfin, moi, je sais que je partirais pas avec tous mes amis en vacances, tu vois. Genre, je suis sûre que... Ah ouais Bah, il y en a certaines, ou certains, vraiment, enfin, bon, je peux dire, mais jamais... Euh... Enfin, genre, vraiment, ça me gaberait, tu vois. On est mmh, trop, trop oui. différents, ou... Euh... Euh, mmh. Je sais pas.
1: Je sais qu'avec mes amis, je n'ai jamais vraiment eu ce truc-là de... Il me saoule. Peut-être parce que toutes les vacances que j'ai faites entre potes, on était toujours une 10 ou 15. Donc c'est facile s'il y en a un qui te saoule de partir avec l'autre mm -hmm. qui est à côté. en ah, mode Toi ça va, j'ai un peu plus ma dose de, de machin, je veux pas le voir, je pars avec toi du coup. Euh, ouais, non, c'est okay. très... Mon cousin, je sais par exemple que quand on était petit huit jours c'était la limite et après on se disputait il fallait nous séparer et après <rire> enfin, c'était plus les vacances ensemble okay. mais d'un point de vue ami non c'était beaucoup plus euh...
0: vas-y on kiffe c'est des vacances ok et euh, est-ce qu'il y a des moments euh... enfin, je te pose la question mais on en a déjà parlé avant mais bon <rire> c'est est-ce euh... qu'il y a des moments qui euh... où le fait d'être en... à trois tout le temps c'était euh... c'était trop des fois euh tu sais que dans ma semaine, j'ai besoin d'être seule un peu mm -hmm. et euh, un minimum mm -hmm. quoi. Oui. Il est arrivé des moments où c'était trop,
1: où on s'est disputé, pas très fort, et puis après on s'est excusé après on s'aime toutes les trois très fort, donc il euh, n'y avait pas de soucis. Euh, encore une fois, on ne fonctionne pas toutes les trois de la même manière, donc ça, ça peut être une chance. Mm -hmm. euh, on se complète plutôt bien, donc euh, comme on était trois, s'il y en avait une qui ne voulait pas sortir ou une qui ne voulait pas faire telle activité, euh, les deux autres pouvaient quand même y aller sans être seul donc tant mieux. Mmh. Euh... Ouais. ouais, je sais que par exemple, le dernier mois quand j'étais au Pérou, on était beaucoup dans des hostels parties et j'étais fatiguée. De trois mois où on a bougé tous les trois jours et tout, j'étais fatiguée et j'ai fait très très peu de soirées alors que les filles y sont allées très très souvent. Il y a plein de boîtes où je ne suis pas allée du tout et elles sont sorties en boîte. quoi Ok, donc c'était pas très grave d'être à deux vitesses euh... Non, le groupe, oui. mais je pense que le fait qu'on ait déjà habité huit mois ensemble avant, ça a aidé, de... on savait les unes avec les autres euh, comment vivre et comment réagir en fonction du mode de la personne, en fonction de ses envies, de... il y avait des activités qui terrorisaient Laura, mm -hmm. et avec le Clara on avait trop trop trop, trop envie de faire, donc bon, <rire> on l'a poussée et elle est venue avec nous, mais, mais c'est sûr que si on n'avait pas voulu faire, enfin si l'une entre nous nous n'avait pas voulu faire quelque chose, ça n'allait pas être un frein pour les deux autres. Euh, et de, elle ne serait pas restée sur la touche. On aurait fait les choses, ou pas, en venant du budget, de, du temps et tout. Mm -hmm. Mais euh, c'était pas un frein de ne pas penser et de ne pas vouloir les mêmes choses au même moment.
0: Est-ce que tu as un exemple précis où tu t'es dit waouh, là je fais vraiment preuve de lâcher prise, là je prends vraiment sur moi euh, et Là c'est mm -hmm. dur quoi d'un point de vue de sensations fortes, ouais, par exemple, mais enfin, euh, en fait, j'ai un peu envie de parler de... de lâcher prise pendant cet épisode parce que mmh. c'est un truc. Euh, je... Enfin, je pense que là aujourd'hui, tu me dis vas-y, pars trois mois dans un, dans un continent euh, que tu ne connais ni d'Adam ni d'eff tu vois. Vraiment, <rire> enfin, bon, je, je n'oserai pas, tu vois. Mmh. Et donc, euh, je pense que enfin, c'est beaucoup dû à ma peur. Donc, euh, est-ce que il a des moments où tu as tu t'es dit, là, je, je conscientise le moment où je surmonte ma peur, juste je fais confiance en la vie et, et ça va bien se passer, quoi.
1: Euh, je pense que le fait de partir à 3 ça m'a empêché de réaliser que je partais. Ah, ok. Euh, plus c'est, oh, c'est juste des vacances entre potes.
0: Ah, euh, hyper chill, quoi. Ouais, hyper chill. Ok. Euh,
1: Peut-être deux jours avant le départ, j'étais là, oh, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que j'ai vraiment envie de partir, de quitter mon mec, de quitter mon chat euh, euh, pendant trois mois et tout. De... Ça, c'était dur, mais une fois qu'on était à l'aéroport, c'était juste le qui fondait on était là avec nos gros sacs de bacs, vas-y, c'est l'aventure et tout. <rire> et, euh, et puis, une fois que tu montes dans l'avion, tu sais qu'il n'y a pas de retour possible. Mais en même temps, tu sais que s'il y a une, un vrai problème un truc grave, on est blessé, braquassé ou je sais pas quoi, euh, malade, ou pour x ou y région euh, tu reprends un avion et tu reviens en France, quoi. C'est... Ça paraît très simple. Ça paraît très simple, et en réalité, ça l'est. C'est pas parce qu'un truc est potent... peut potentiellement arriver qu'il va forcément arriver. Mmh. Pourquoi voir le pire dans toutes les choses que t'as en face de toi Juste essaye. Au pire, effectivement, t'as un petit, pro petit problème, mais ça veut pas pour autant dire que t'es incapable de le surmonter.
0: Oui, et que ton expérience va être totalement gâchée par ce problème. Euh... Exactement.
1: Il nous est arrivé euh, à un moment, euh, on arrive à la gare, il doit être 4h euh, du mat, un truc comme ça, gare routière. Et on devait prendre un autre bus derrière. Et en fait, euh, bah, il s'avérait que euh, c'était un dimanche, donc euh, toutes les boutiques où on achetait, généralement les boutiques, enfin euh, les, les tickets de bus étaient fermés. Euh, en plus, on ne savait pas pourquoi, mais... Enfin, si. Euh, c'était la fin d'un mois, donc on arrivait à la fin de notre forfait téléphonique avec les familles. Moi, j'arrivais pas du tout à avoir de réseau. Clara, euh, bah, Laura avait quasiment plus de forfait, on va dire, internet. Laura, Clara, on avait encore un petit peu, mais c'était super compliqué. Et là, panique à bord, en mode, bah, on a plus de téléphone, quasiment. Euh, on est bloqué pendant une journée, deux jours, on sait pas à la gare routière de où est le vraiment le ticket. Enfin, où est-ce qu'on peut trouver une boutique pour acheter nos tickets et aller dans la ville suivante où on a réservé un Airbnb. Clairement, on ne peut pas y aller à pied, c'est hors de question. <rire> et en fait, euh, bah, tout d'un coup, tu as un petit monsieur garde qui est venu nous parler en mode, oui, qu'est-ce que vous cherchez et tout, on lui explique. Il fait, ah, mais parce que vous êtes à la mauvaise gare il faut marcher, aller là, c'est à 15 minutes à pied, courez vite, 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 parce que le prochain bus, y part bientôt et bah, on a couru vite, vite, vite et on a eu le prochain bus, quoi. Et ça s'est réglé comme ça. Oui, et et on se faisait la réflexion avec les filles de, on a vraiment jamais eu de vrais gros problèmes. ou quand on avait un début de gros problème ça s'arrangeait tout seul mmh. et je pense que la vie c'est ça principalement de si tu restes dans ton fauteuil à psychoter oui tu vas te faire des montagnes de quelque chose que tu connais pas parce que tu l'as pas vécu mais une fois que t'es dans l'action c'est facile de trouver des solutions
0: mmh.
1: ou au moins d'avoir quelque chose qui se termine bien
0: limite à plus de sentiments euh, négatifs et d'appréhension en restant dans ton fauteuil plutôt qu'en mmh. vivant directement l'action. Mmh. Parce
1: que en ne vivant pas l'action, il y a plein de paramètres que tu peux apprendre en compte. Mmh. De, notamment la gentillesse des personnes, euh, le fait qu'on soit trois nanas blanches, euh, plutôt avenantes, Les gens viennent vers nous et souvent venaient nous parler pour juste nous demander la météo, d'où on venait. En euh, Amérique du Sud, c'est incroyable. Quand tu leur dis que tu es français, ils te balancent des mots au français. En mode oui, c'était ma LV2 à l'école. <rire> et ils sont trop contents de pouvoir juste parler et toi t'es content de, de retrouver quelques mots de français et d'échanger avec quelqu'un qui 5 minutes plus tard va juste partir et t'auras rien appris de lui et, et voilà mais, mais pour autant ça aurait été chouette là dessus de, de partager ça
0: Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de, de gens sympathiques et etc ou...
1: Non, non clairement pas euh, surtout que tu te dis t'arrives dans un pays complètement étranger sur les trois, il y avait que moi et Laura qui avions fait espagnol mmh. en <rire> LV2. Clara avait choisi allemand. Mmh. <rire> Quelle erreur <rire> Mais, euh... Mais ça fait 5 ans qu'on n'avait pas pratiqué avec Laura. Donc on était là en mode, oh mon Dieu, on espère que ça va revenir très vite. Euh, et puis on va pas se mentir, Duolingo juste deux semaines avant, ça n'a pas trop aidé. <rire> et... et ouais, c'était compliqué. Au début, c'était vraiment compliqué, la langue. Et au bout moment, euh, les gens sont gentils. Euh, C'est vrai qu'on allait dans des situations qui apportaient que quand on parlait avec des gens, c'était forcément des gens avenants ou qui avaient envie de te parler, des trucs comme ça. C'est vrai. Tu entais est... des
0: activités euh... Oui,
1: ou même euh, louer des Airbnb ou des trucs comme ça. Tes okay. logeurs vont, être, vont vouloir te parler, parler un peu de leur vie, surtout quand ils, ils apprennent qu'on bah, est trois filles françaises, on vient, on fait le tour d'Amérique du Sud pendant trois mois. Enfin, oui, les, les gens ont envie de te parler de manière gentille et mm -hmm. s'ils n'ont pas envie de te parler ils te le font clairement comprendre et t'en viens à ne pas leur parler énormément mais oui les gens étaient vraiment gentils Essayer de raconter leur vie de enfin, de eux savoir un peu la nôtre euh, s'ils pouvaient nous aider ils n'hésitaient pas à nous aider euh, et, et ouais il y a cette différence que enfin j'ai jamais rencontré ça en France de tu vas parler à quelqu'un et la personne va forcément être avenante, vouloir t'aider et vouloir discuter de ta vie. Alors, est-ce que c'est juste parce que là on était des voyageuses dans un pays et forcément euh, les gens ont un peu ce rêve de oh les voyageuses ils ont plein d'expériences, euh, ils ont plein d'histoires à raconter, trop chouette, vas-y on leur parle. Et que donc, peut-être qu'en France, si moi j'avais apercevais des voyageurs, voyageuses J'aurais cette même réaction, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Amérique du Sud, c'est vrai qu'on s'est senti super bien accueillis et à aucun moment euh, on était là, bah, on n'est pas désiré ou, euh, ou les gens
0: n'ont aucune envie de nous aider ou des trucs comme ça. Donc c'était agréable, vraiment c'était agréable. Trop bien. Est-ce que tu penses que tu as eu beaucoup de chance ou c'est juste votre attitude qui attire le positif Pour en avoir parlé avec beaucoup de
1: backpackers au Pérou, surtout. Euh, de manière globale, les backpackers sont bien sont bien accueillis. D'accord. De... de base, ça attire la sympathie des gens, quoi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Euh, après, c'est vrai que potentiellement, on fait aussi des activités touristiques. Donc, les gens qui te vendent ces activités, euh, ou qui du moins encadrent, vont être là, chatcheurs, à vouloir te, enfin, vouloir te parler, discuter, ouais. etc. Parce que c'est c'est aussi client, voilà, vendeur, c'est c'est leur métier. Mais de manière globale, c'était un
0: ressenti d'à peu près tout le monde. Ouais. D'accord. Et euh, du coup, là, tu es rentré euh, il y a un mois À peu près, ouais Est-ce que euh, tu as eu un, pas, un retour de... Tu euh, as vécu la... enfin, une aventure de fou pendant trois mois. Et la vie était trop intense, je suppose. Mm -hmm. Est-ce que tout d'un coup, d'être posée, tu t'es dit genre, « Waouh, ouais, ma vie est nulle mm. !» <rire>
1: Pour remettre un peu le contexte, pendant 3 mois, tous les 3-4 jours, on avait 8 heures de bus et on changeait de ville, en gros. Donc ça voulait dire qu'on rencontrait des nouvelles personnes, des nouveaux paysages euh, et des nouvelles activités. Tous les jours, on avait à peu près une activité incroyable à faire, donc euh, voilà, c'était très intense. C'est vrai que quand je suis rentrée, euh, bah, tu retournes à ta vie, euh, Paris ou Mulhouse, très plan-plan, où tu rencontres, tu rencontres pas de nouvelles personnes, euh, T'as un train, train quotidien qui s'installe Tu ne manges plus tous les, tous les jours au restaurant Clairement c'est pas le même, le même budget mmh. euh, Et, euh, et j'ai enfin, été confrontée beaucoup à ce truc de Waouh Personne ne me comprend Ah bon Non euh, Déjà le fait de plus vivre avec les filles Tout d'un coup c'était horrible. Les premiers messages qu'on s'envoie, c'est « Oh, vous me moquez, qu'est-ce que vous faites Je ne sais plus quoi faire sans vous à côté. » Infernal. Ça s'est un peu calmé. Depuis un mois. Euh, et après, de, quand tu parles aux gens, souvent les... maintenant de ma génération et tout, donc euh, 24-25 ans, 23, 23, <rire> 23 ans, voilà, euh, les, les inquiétudes actuelles, c'est euh, le taf, le stage de fin d'études, euh, Potentiellement l'achat d'un nouvel appart, euh, potentiellement euh, des taxes, euh, le loyer, euh, les impôts, euh, les trucs comme ça. Euh, pas des trucs très fun que je trouve au premier abord. Et moi je reviens avec juste la tête euh, pleine d'images de... Euh, oh j'ai fait du surf, euh, oh j'ai fait euh, un trek de 4 jours, euh, oh, altitude, plus, euh, oh je suis montée à 5000 d'attitude voire plus, oh je mange au resto tous les jours, euh, oh j'ai rencontré plein de gens, euh, j'ai plein d'idées de voyages qui arrivent et tout... Et, et ça fait vraiment une, une scission entre deux mondes. Moi, un monde plein de rêves. Et là, je retourne dans un monde plein de, de réalité, un peu terre à terre, et que je trouve pas très fun. Donc ça a été très dur au début. Et on va pas se mentir, j'ai un peu skippé le problème de... Deux semaines après, je repartais faire un camp scout Donc euh, repartir faire du camping
0: euh, et du kayak euh, sur la Loire euh, pendant deux semaines. Donc bon... J'allais t'en parler parce que Laura, elle, elle voyage beaucoup en ce moment. Oui. Et je me suis dit, euh, wow, elle, elle s'arrête pas, quoi.
1: Non, non, non. Bah, je pense qu'on a un peu cette frénésie de la planète est tellement belle, on a vu tellement de choses différentes. de Waouh, on veut continuer à fond, ne jamais s'arrêter, continuer à découvrir plein de choses quasiment insoupçonnées ou même si tu les soupçonnes en voyant des images et tout, le vivre, c'est tellement différent. Il n'y a rien qui qui est égalable à vivre l'expérience par toi-même, à voir le paysage, sentir le souffle du vent, la brise, les odeurs, tout ce que tu veux. Et, euh, et en plus, je sais ce que Laura a beaucoup beaucoup aimé dans notre voyage, c'est rencontrer les gens. Et cette facilité que tu as en voyage à, à faire des connexions, à rencontrer des gens, et qu'en l'espace de deux heures, euh, inconnu connu A devienne ton meilleur ami. <rire> Littéralement. Et ça, c'est assez incroyable. Et c'est un sentiment de pas de super pouvoir, mais de te dire, oh je suis adaptable partout. Ok. Je me sentirais perdue nulle part, euh, je peux avoir des amis partout, c'est juste incroyable. Mais pour moi, ce sentiment de je suis adaptable partout, je peux avoir des amis partout, c'est forcément en lien avec le voyage. De partir s'installer dans une autre ville pour un stage, j'arrive pas. Enfin, Des expériences précédentes que j'ai eues, c'était pas du tout de la même que j'avais quand je rencontrais des gens c'était complètement différent
0: d'accord donc... donc voyager pour toi ça veut pas dire s'installer dans une... Non. une autre ville pour... ouais pour moi c'est vraiment j'ai le voyage et j'ai le backpacker à côté quoi clairement c'est la même chose pour
1: moi et l'un ne, pas... ne va pas là sans l'autre
0: ça veut dire que tu ne dois plus voyager autrement qu'en backpack je pense ouais ah ouais ouais carrément genre refaire euh, un mois où tu pars tu choisis un pays tu te dis je vais aller là et tu, tu prends ton sac à dos et tu fais... Fin... Ouais. Ah ouais, ok.
1: Parce que je ne suis pas une fan de la ville. Donc visiter des villes pour visiter des villes,
0: flemme. C'est vrai Oui. Ok.
1: bah Je pense que ce voyage me l'a fait d'autant plus réaliser.
0: Hmm. Mais euh, c'est pas... Genre visiter Amsterdam 4 jours, euh, aucun intérêt
1: bah 2 jours rapides si tu veux, visiter la ville, mais... Euh, okay. Faire tous les musées, vivre tout, etc. Euh, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse personnellement. C'est pour ça qu'en plus l'Europe je me dis flûte, j'ai pas envie de faire les grosses villes, euh, bon il va je cherche bien profondément pour trouver plein d'autres choses à faire. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à faire en dehors des villes, mais ouais. on va dire qu'en tant qu'Européen, nous notre vision de voyage en Europe c'est beaucoup euh, les grosses villes. Bah ouais. Donc c'est ce pas du tout ce à quoi, vers, vers quoi je veux tendre, mais bon. Euh, ouais en backpack à fond, bouger, vraiment ce truc là de bouger et que tes pieds t'amènent quelque part. Et euh, j'ai découvert le plaisir des grosses randonnées, des gros treks et tout. Et ça, je sais que tant que j'en suis capable physiquement et mentalement, euh, je veux un maximum en faire. Et, et c'était assez incroyable de se rendre compte à quel point notre corps pouvait nous amener loin. De clairement faire des randonnées à 5000 mètres d'altitude, tu t'en sens pas souvent capable.
0: Mm
1: -hmm. bah en fait, euh, avec un peu d'adaptation de mental et tout, euh, les bonnes chaussures, <rire> <rire> si tu y vas et tu le fais. Et, euh... et ouais, c'était tellement des paysages incroyables et tellement différents. En fonction de l'altitude où... où on était, du pays où on était, de si on était sur la côte, dans les terres, au milieu du désert, des déserts de sable, des déserts de sel. C'était juste incroyable, quoi. Waouh. Mmh. Ça fait rêver, ce que tu racontes Ah, clairement, je l'ai rêvée pour montrer en moi, quoi.
0: <rire> et du coup, comment t'as surmonté euh, ces... ces pensées négatives euh... Bah, tu triste en fait. Ah oui, pardon. Oui, oui. Non, non, mais c'est pas grave. Ouais, euh,
1: je pense que je les ai pas tant surmontés que ça. Ah, t'es encore dedans Je suis un peu encore dedans, mais comme j'ai eu cette phase de transition avec euh, deux semaines de kayak-camping, mmh. je faisais un truc un peu moins exceptionnel, on va dire. Mais ça me remettait un peu dans la vie euh, en France. Donc je pense que c'est progressif. Mmh là ça va mieux, je suis pas triste je suis nostalgique. quand waouh, il y a des paysages c'était incroyable que parfois je ne dis toujours pas que j'étais là-bas, j'ai fait ça euh... donc ouais il y a de la nostalgie, j'aimerais bien retourner là-bas euh, voir tout ça à nouveau ou vivre d'autres expériences j'ai visité des trucs mais je sais que j'aurais jamais enfin, je n'ai pas visité tout le pays donc forcément il y a plein d'autres trucs à découvrir comme la Patagonie par exemple <rire> petit kiff au passage euh, mais je sais aussi que j'ai besoin de un peu de stabilité en ce moment d'avoir un lieu que je considère comme mon schéma puisque, ouais, depuis quasiment trois ans pour moi j'ai pas de maison à bouger tout le temps à en vivre, en, enfin, vivre dans des valises ou en sac à dos euh, à déménager tous les six mois pour des stages euh, à Mulhouse, à Paris, euh, en Angleterre euh, ça n'arrête pas et là j'ai besoin aussi de sentir qu'à un endroit j'avais une maison quelque part revoir mon chat aussi, c'est important. Euh, donc je dirais plus que je suis triste, contrairement à la première semaine, on va dire, post-retour, mais plus que je me prépare en mode, bon ok, c'est comme mon prochain voyage, quand est-ce que je pourrais repartir, où est-ce que je veux repartir, et comment le faire de manière à ce que mes conditions écologiques, etc. soient elles aussi validées, remplies et satisfaites.
0: Ok, hyper intéressant. Tu veux dire ne pas utiliser l'avion par exemple Potentiellement. Ok.
1: Sauf que bon, ça, ça, ça agrandit les durées de voyage de manière assez ex exponentielle. Mm -hmm. Et donc euh, juste partir deux semaines euh, à au bout du monde, c'est niet. C'est clairement. Non.
0: D'accord, tu fais pas deux semaines à Bali quoi Non. <rire> non, non. D'accord. Et euh, est-ce que tu trouves que ton votre voyage là de 3 mois, il était OK écologiquement ou euh... mmh... parce que tu es satisfaite. Oui. Après je suis pas là une très très férue de
1: okay, Oui, mais c'est plus d'avion, plus machin. Je pense que oui parce que sur 3 mois on rentabilise quand même pas trop mal l'empreinte carbone de l'avion. Effectivement. Après c'est vrai que on bougeait tous les 3 4 jours en bus qui, bon, comment te dire que là-bas, le pot catalytique, ils connaissent pas trop. D'accord. mets bien noir Ah ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, pollution assez euh, incroyable. Je pense que c'est très compliqué quand tu es dans un voyage en mode backpacker à vraiment bouger, d'avoir des convictions écologiques là-dessus. Par exemple, pendant trois mois, j'ai pas réussi à être végétarienne, alors que ça faisait quasiment cinq ans que j'étais l'étais. Mm -hmm. Donc j'ai accepté de remanger la viande. Euh, parce que j'avais pas le choix, sinon je mangeais du riz et de la salade verte euh, pendant trois mois. Tu allais dépérir. Un petit peu. Et puis d'un point de vue moral, euh, mm. j'avais envie d'autre chose quand vraiment euh, j'en pouvais plus. Bon, je mangeais pas beaucoup de viande, mais c'était aussi histoire de me donner accès à d'autres plats que juste du riz euh, et des tomates et de la salade. Quoi. Euh, je pense que c'est compliqué, mais que dans mes futurs voyages, j'essaierai au maximum. Parce que de toute manière, le fait est de voyager, donc de bouger d'un point A à un point B, sauf si c'est avec euh, tes petits pieds, ton vélo ou autre chose, tu vas polluer, quoi qu'il arrive.
0: Oui. Tu oui, d'accord. Hein. Après, c'est limiter cette, euh, cette pollution. C'est limiter au
1: maximum, donc un max de transports en commun euh, les plus gros possibles. Mm -hmm. euh, très peu d'avions, ou euh, profiter euh, du transport de fret, pour se dire, bon, est-ce que j'ai le droit de venir en plus sur votre bateau euh, des choses comme ça, mais c'est long, c'est de la recherche,
0: ça coûte de l'argent quand même. Est-ce que tu te vois genre travailler et partir genre un mois ou deux en posant genre tout tes congés d'un coup plus tard, ou est-ce que tu te vois travailler tout en voyageant C'est un mmh. peu le rêve de plein de gens en ce moment, j'ai l'impression de travailler en voyageant. Ouais. Euh... Bah, d'un point de vue
1: conviction écologique euh, c'est compliqué juste de ah je voudrais dire de manière euh, un peu euh, travailler derrière mon ordi mais ouais. tout en étant à Bali quoi Ouais, par exemple ok euh, non je pense que ça me plairait pas parce que j'arriverais pas à profiter comme j'ai profité euh, de ce voyage et euh, et ça voudrait dire un peu vivre à droite à gauche à l'autre bout du monde sans potentiellement revenir très régulièrement en France Sauf que bah j'aimerais bien voir ma famille tant qu'elle est là encore, mes amis aussi. Euh, donc voyager tout en travaillant je pense pas. Par contre, poser tous mes congés, euh, genre deux mois, deux mois et demi trois mois et partir, ouais carrément. Ou euh, ce que j'ai appris en parlant avec des gens backpackers et tous, et qui est assez courant. Euh, c'était un couple d'anglais qui a fait avec nous les salaires de uni. C'était vraiment nos papas et nos mamans pendant quatre jours, c'était trop bien. Et en fait ils nous ont appris qu'ils enfin, avaient passé un contrat eux, avec leurs employeurs, de... ils ont peu de vacances pendant 3-4 ans et ils prennent une année sabbatique au bout de 3-4 ans et ils renouvellent leur contrat comme ça. Waouh et, et en fait ça, bah, à voir en fait, si c'est possible dans mon futur métier, de... que ça soit à la limite une part de mon contrat, de négocier, de... tous les 3-4 ans je pars pendant une année. Ça paraît... Ou au moins 3-4 mois, 6 mois tu vois. Et, mm -hmm. et que ce soit une partie de mon contrat de travail quoi. Sinon on a rencontré aussi beaucoup de gens qui étaient on va dire saisonniers. Donc euh, ils travaillaient à fond pendant 6-8 mois en France mm -hmm. par max de thunes. Et après tu pars pendant euh, tant que ton argent te dure ou juste euh, les mois où tu travailles pas et après tu reviens, tu reprends ton taf et tout. Donc il y a plein de façons de le faire. Mais, euh, mais je sais que moi j'ai besoin de grosses périodes sans inquiétude du travail. Mmh. pour vraiment profiter du voyage Genre financièrement tu veux dire ou... Oui financièrement ou juste euh, te dire ah bah ce soir à 16h j'ai quand même une réunion donc euh, il faut pas que euh, mmh. l'expédition ou la randonnée elle dure trop longtemps quoi.
0: D'accord tu vas avoir tout ton, ton esprit qui soit
1: oui. dédié au voyage quoi. Ouais pendant les trois mois là c'était tellement euh, un renouveau de, de penser à rien d'autre mmh. de mon inquiétude c'était bon alors le train de demain il est à quelle heure mmh. euh, est-ce que
0: ça colle avec tous les plans qu'on a prévus quoi Ok, donc tu as vraiment réfléchi à comment tu pourrais intégrer le voyage en backpack dans ta future vie professionnelle. Je ne pas que j'y ai réfléchi,
1: mais que plein de monde m'a apporté des questions et qu'à la fin, je me suis dit, hmm, bah du coup, c'est vachement possible de le faire. <rire> Let's
0: go. Ok. Ouais,
1: c'est ouais. venu à toi, quoi. Oui, bah c'est un peu comme l'idée de ce voyage. J'ai jamais eu ce rêve en étant petite fille. J'ai jamais eu ce rêve de partir à l'autre bout du monde, de voyager, d'aller de... en Amérique du Sud. Ça a jamais été un rêve. Euh, j'ai clairement d'autres rêves depuis que je suis toute petite et ça
0: c'est plus un coup de tête ah, avec les filles d'accord donc ça, tu crois que ça va venir comme ça dans les prochains ou c'est vraiment une passion qui c'est un rêve qui est venu avec le voyage je pense
1: que c'est un rêve qui est venu avec le voyage okay. et que j'ai envie de continuer, de découvrir d'autres choses etc mais, euh, mais j'ai pas réalisé un rêve en partout j'ai découvert que j'avais ce rêve plutôt
0: wow. c'est trop beau ça <rire> Et comment tu vois la transition Parce que du coup là, euh, il te reste un an d'études à faire, oui que tu vas faire en partie à Édimbourg, Exactement. que tu ne considères donc pas comme un voyage, si j'ai bien suivi. Non, subi.
1: parce que ça, serait, ça sera en même temps que les cours à l'université, donc euh, oui j'essaierai de, de bouger les week-ends pour découvrir un peu la région, mais pour autant euh, je ne verrai pas ça comme un voyage,
0: parce que je vivrai
1: à l'étranger pour un travail, pour des études, pour
0: un, pour un but et pas juste du kiff. De manière simple. Ok. Et ton stage, tu l'envisages pas comme... Enfin, pareil, tu l'envisages pas non, comme... Non, okay. non. non. Bah, C'est tout bête, mais rien que faire 35
1: heures par semaine, très vite, quand tu rentres le soir, tu pas... Alors si, tu peux te dégager du temps pour faire plein de choses, mais ce pas avec les 5-6 les heures que quand tu rentres du taf et jusqu'à ce que tu dormes, que tu vas aller découvrir l'autre bout du monde, faire la big grande eau de l'année ou des trucs comme ça. Non. Euh... En plus, je sais que j'ai besoin. De... Enfin, ce qui me fait rêver, c'est la nature, c'est le désert, c'est des trucs comme ça. Euh, je pense pas que ce sera dans euh, ville lambda euh, en France ou à la frontière euh, que je vais trouver ça.
0: D'accord. Et est-ce que tu dis après euh, ton stage de fin d'année, mm -hmm. tu te donnes genre un an pour euh, voyager Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui cherchent pas, qui sont pas hyper stressés pour trouver un job à la fin là, mm -hmm. de leur stage et qui disent Ah, c'est bon. Enfin, Peut-être pas je voyage, mais genre. Je prends des vacances, tu mmh. vois. C'est une option mmh. que t'as en tête
1: Alors, oui et non. Avec les filles... Euh, ah, c'est un peu secret on... ou quoi C'est un peu secret, oui et non. C'est juste qu'on l'a pas dit à nos parents, quoi. Oups. <rire> non, on est tellement euh, in love de ce qu'on a fait, vraiment, que, euh, on s'est un peu dit ça sur un coup de tête après de... Vas-y, si on retrouve pas vraiment... Un... Enfin, si on trouve pas un vrai job après être diplômé, bon, on attend 3-4 mois, ok, histoire de dire qu'on a cherché quand même si on trouve pas un vrai job, vas-y, repars. Ok, voilà. pour une durée bon. interterminée ou vous avez voilà, parlé de durée Avec le point de vue indéterminé de la banque, au bout d'un moment il n'y a plus tout, quoi. <rire> <rire> euh, mais bon, ça c'est un peu un, un truc qu'on a lancé comme ça. Est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'on va pas le faire On ne peut pas savoir encore. On n'a pas pris le billet, quoi qu'il arrive. <rire> euh... Euh, à voir. Je pense pas prendre une année de sabbatique, on va dire après mon diplôme. Non, j'ai envie de travailler quand même au bout d'un moment. J'ai envie d'avoir ce truc là de, je me sens quelque part chez moi. Je peux commencer à avoir des plans. Euh... Le chat. Le chat. <rire> j'aimerais enfin, trop partir en voyage avec Grizzly. Oh, oui. Euh, ça serait Grizzly, c'est mon chat. <rire> Euh, j'aimerais trop partir en voyage avec elle donc euh, comment, est-ce que c'est en road parce est-ce que c'est en sac à dos avec elle à côté bah du coup il faudrait peut-être que je la dresse pour qu'elle euh, elle marche à côté de moi en laisse quoi et qu'elle soit pas une flippette comme elle est actuellement de tout euh, beaucoup de choses mm -hmm. euh, pour l'instant je sais pas je pense que j'ai envie de travailler d'abord avoir une sorte de routine avoir euh, un endroit que je pourrais enfin considérer comme un schéma mm -hmm. et, euh, et après on verra mais voyager comme ça euh, sur des longues durées, euh, c'est sûr et certain que je vais le refaire.
0: Est-ce que tu as des, des idées de... C'est ah. quoi tes goals euh, Depuis de toute petite,
1: je suis fascinée par euh, l'Égypte. Oh, oui. Donc euh, un des prochains voyages que je veux faire absolument, c'est euh, l'Égypte. Euh, voilà. Euh, J'ai toujours adoré la Grèce aussi. Bon, j'avais un petit délire euh, Grèce antique, euh, Égypte antique et tout le monde mmh. en hein, Voilà. Euh, donc partir voir tout ça, sur un euh, Là, la Patagonie qu'on n'a pas faite, aussi en ah. Amérique du Sud, mm -hmm. ça a l'air juste incroyable, de tous les gens qu'on a rencontrés qui nous ont montré des photos et tout. Euh, pff, sur un mille je vais y retourner quoi. Et après, euh, ça commence à faire beaucoup. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Je sais que l'Asie c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, pour les paysages ou quoi, ou même la ville, ne serait-ce que non, ça m'attire pas. Euh, les, paysages du... enfin, les pays du Nord, un peu plus mais vraiment euh, l'Égypte
0: c'est le rêve ultime mais du coup euh, j'ai envie de te poser une question parce que si tu me parles d'Égypte tu veux faire un backpack enfin être en backpack toute seule en Égypte pourquoi pas ça serait la première fois solo et mais... tu n'aurais pas peur de... enfin genre il y a un, une, une problématique sécurité quand même qui est pas enfin je sais pas non déjà <rire> genre à... enfin, <rire> moi accompagnée dans une ville en Égypte je me dis il y a un risque tu vois mais alors toute seule en backpack
1: Ouais, après, le fait d'être euh, backpacker, tu vas forcément dans des lieux où il y a des backpackers. Oui. Okay. Donc, oui, tu voyages solo, mais en fait, t'es jamais réellement solo parce que tu rencontres toujours des gens aux hostels qui font les mêmes excursions que toi, donc tu pars avec eux. Ou qui, euh, ah, bah, moi, j'ai décidé de faire tel en demain, tu veux m'accompagner Bah, oui, vas-y, let's go. Pas de souci. Donc, euh, pour beaucoup de backpackers solo, ils nous ont dit ça de... Alors, oui, tu es solo sur papier, mais t'es jamais solo, en vrai. Et c'est plus les jours où t'es vraiment solo, se compte sur les doigts d'une main qu'autre qu chose. Donc, d'un point de vue sécuritaire, je me dis, bah, ça le fera. Il y aura okay. toujours des gens sur place. Peut-être les trucs les moins sécuritaires, ça, serait quand je... enfin, ça sera quand je serai dans les dans les bus, dans les trains ou ailleurs, mm -hmm. si je ne suis avec personne à ce moment-là. Euh, et puis les premières heures dans le pays où je connaîtrais vraiment personne ou quoi, peut-être. Mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. L'Amérique du Sud aussi, c'est réputé pour être un peu dangereux. Mm -hmm. On n'a jamais eu de souci Alors oui, on a entendu des histoires, on connaît des gens à qui... Vraiment, il y a des choses qui sont arrivées qui étaient atroces et je ne veux pas que ça m'arrive. Mais... Euh, si tu tentes pas le diable, déjà as, tu réduis beaucoup les risques.
0: Mm -hmm.
1: Au bout d'un moment. Euh, après oui, t'es pas à l'abri qu'il t'arrive quelque chose, bien sûr. Mais... Euh, mais la vie et la manière dont on l'a vécu en Amérique du Sud, ça me convenait donc je suis... Ok pour faire un sacrifice de tu rentres pas le ça le soir tard toute seule dans la rue oui normal euh, à Paris c'est pareil hein. donc au bout d'un moment <rire> ça change pas grand chose c'est pas faux ce que tu dis okay. euh, tu vas pas confier ton argent à quelqu'un que tu ne connais ni la vie d'un an et que d'autres personnes ne t'ont pas recommandé ou oui. si quelqu'un te recommande quelqu'un enfin si une personne A te recommande une personne B tu check un peu avant d'autres choses internet est fabuleux pour ça de il y a plein de conseils euh, de recommandations aussi donc ça va ça avoir peur quoi non c'est ça, fonce et après tu <rire> réfléchis. bon pas pour tout hein, mais de manière globale euh, arrêtons de psychoter sur des trucs sans savoir
0: réellement ce qu'il y a derrière quoi. je crois que c'est le, le mot clé de cet épisode arrêtons de psychoter <rire> mais c'est très chouette de, comme façon de voir la vie c'est vrai que la peur ça t'as souvent peur de Enfin, T'es dans l'anticipation tout le temps et, et mmh. ça, te, ça te bloque quoi, c'est des, des pensées bloquantes et irrationnelles oui. qui, qui t'empêchent de vivre des fous, trucs de fou d'ailleurs. Et qui ouais. du coup, je, ça a vraiment changé ta vie pour le coup cette aventure. Euh...
1: Ouais, clairement. De pleurer dans le désert et de dire oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est vrai <rire> Ouais, ouais, ouais. C'était wow. au bout d'un mois et demi. Et, euh, et avec les filles, on regrettait de... qu'on n'ait pas eu un moment, un électrochoc, comme comme oh, on est à l'autre bout du monde, on est en train de faire ça, enfin. Ah, genre tu t'es pas posé en disant waouh bah, ça pendant tout le voyage on a eu l'impression Qu'à aucun moment on percutait vraiment et vrai cette seule fois dans le désert avec euh, étendue blanche à tes pieds parce que c'était un désert de sel euh, des volcans et des montagnes à l'arrière-plan et un ciel bleu sans nuages et tu te retrouves seul au monde Parce qu'il y avait quasiment personne et moi c'est là à ce moment-là que j'ai percuté mais c'est la seule fois du même voyage où j'ai vraiment percuté que j'étais allé au bout du monde et je faisais ça et en fait j'étais en train de réaliser un rêve que je savais même pas que j'avais quoi. Et j'ai pleuré et j'étais en mode, oh mon dieu, qu'est-ce que t'es en train de faire Léa Et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Mais, mais ouais, ça arrive pas tout le temps et je pensais que ça serait un truc plus spectaculaire.
0: Mais ça l'a pas été et je suis très contente que ça soit passé comme ça on va dire. Ok, finalement j'ai l'impression que tu continues à vivre ton voyage maintenant que t'es rentrée. Tu continues mmh. à, à visualiser ces images, à en parler. Finalement, ça vit encore d'une certaine façon. Euh...
1: Ah oui, clairement, il y, y a tellement de souvenirs, j'ai tellement d'anecdotes, etc. Puis, je pense que ça aussi aussi changé ma vision de vivre la vie au quotidien. Je trouve, vachement, enfin, je trouve facilement euh, des choses qui vont me, me dire « Ah, je suis quand même en voyage !» Ou euh, « Ah, ça c'est des expériences euh, que peut-être maintenant j'apprécie plus la valeur en me disant « Ah, elles sont magnifiques en fait, alors qu'elles sont toutes simples. » De aller au resto, de voir des amis, de faire un podcast ou des trucs comme ça, c'est tellement juste des choses à la fois pas habituelles mais que tu peux faire devenir habituelles mm -hmm. mais qui sont belles. Et mm -hmm. parfois, il faut aussi prendre le temps de regarder ta vie et te dire euh, Ah, bah là, la super tarte que j'ai fait à midi, elle était <rire> incroyable, bah, c'est un pas un mini voyage, mais c'est aussi une
0: mini expérience que tu peux pas reproduire tout le temps. Et ça fait partie du voyage de la vie, on va dire.
1: <rire> c'est trop magnifique! Bon,
0: hein finalement, j'ai l'impression que ouais, tu apprends à, à voyager au quotidien, finalement. Mm -hmm. Mais après ce grand voyage euh, de 3 mois, et ça t'a tellement euh, ouvert les yeux, j'ai l'impression, sur euh, la vie et ce que, tu voulais en... ce que tu voulais faire de ta vie à toi. Euh, J'espère que ça inspire à d'autres gens. Franchement, à voyager, moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de discuter avec toi de tout ça. <rire> tu m'as enlevé beaucoup de peur. <rire> en seulement une heure donc euh, merci beaucoup d'accepter d'avoir participé à ce podcast mm -hmm. et une dernière chose que tu aurais envie de dire euh, à ceux qui nous écoutent et peut-être qui n'osent pas sauter le pas
1: euh... la planète est tellement belle il y a tellement de choses insoupçonnées et voir des photos c'est bien joli hein, mais vivre les trucs c'est tellement 10 fois mieux de
0: foncer, vivre les choses aller euh... vivre quoi ouais, <rire> aller vivre ah c'est magnifique, c'est le, le nom de l'épisode, c'est sûr et certain. <rire> Parfait. <rire> merci beaucoup Léa pour ta participation et je te souhaite beaucoup de voyages et de, de découvertes, de, de pays merveilleux. Merci beaucoup et je souhaite à tout le monde de vivre et de voyager à fond ici. Merci Léa. <rire> si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 wolkie Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut